0: São 1 horas 5 minutos. Muito, seja muito bem-vindo. A mais um programa Bíblia Fácil, onde nós abrimos a palavra de Deus para poder estudar. E muito obrigado você que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo, para você que nos acompanha nos mais diversos lugares nesse momento, né? Tá em casa, tá no trabalho, tá no carro. Muito obrigado pela companhia e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Você que nos acompanha na reprise também, que legal, né? Podendo acompanhar também esse momento todo especial aqui na Rádio Novo. Novo Tempo. Eu sou Abinal Júnior e junto comigo ele que vai compartilhar a palavra e trazer a gente mais ensinamentos aí contidos na palavra de Deus. Pastor Arilton Oliveira, bom dia pastor.
1: Olá Abinal, bom dia, bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Você também que nos acompanha aqui pelo meu Instagram, PR Arilton. Seja muito bem-vindo também. Você pode pegar a sua Bíblia agora e participar com a gente do estudo de hoje. Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre o ministério de Cristo no Santíssimo. Vamos voltar lá no tempo de Israel e entender como o povo era julgado. E você vai entender hoje como nós também seremos julgados no juízo de Deus. E esse juízo acontece para saber quem será salvo e quem será condenado no dia da volta de
0: Jesus. Maravilha, todos prontos já para estudar a palavra de Deus Então você pode mandar a sua mensagem para cá também, tá bom? Para você que está aí do outro lado do rádio, do celular, do computador né? Manda mensagem para gente Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer sobre esse assunto de hoje né? Falando sobre o santuário, o ministério de Cristo no lugar santíssimo Esse é o um assunto de hoje, hein? Falando sobre o ministério de Cristo no lugar santíssimo tem alguma dúvida sobre esse assunto, alguma curiosidade que você gostaria de saber? Talvez lendo sobre o assunto, parou em algum verso ali, achou um pouquinho difícil de compreender, quer mandar para gente? Então pode mandar agora mesmo. Nosso WhatsApp já está liberado, é o 12981510081. 12981510081. Pode mandar a sua pergunta que nós estaremos... Ou melhor, o pastor Arilton vai responder ao vivo aqui, viu? <risos> claro, sempre é, com base na palavra de Deus. Pastor, tudo pronto já para a gente começar as perguntas? Tudo pronto, estamos aqui já. Vamos lá. Vamos lá então, hein? Primeira pergunta de hoje é a seguinte. Olha só, o que acontecia, pastor, é, em Israel no dia da expiação? E a gente ouve falar ali também sobre um bode... Azazel e o que esse bode representava.
1: É, Azazel é uma expressão do hebraico, né? Então, uhum. a expressão hebraica Azazel significa bode emissário. É o bode que era enviado para o deserto. E Azazel, na cultura uh, dos documentos judaicos, era um demônio que habitava o deserto. Uhum. Daí vem essa expressão Azazel. No dia da expiação, eu queria relembrar ao amigo ouvinte que lá em Israel o povo celebrava no ano sete festas. Havia sete festas que eles celebravam ao longo do ano. E uma delas era a principal festa, era o dia da expiação. Essa festa acontecia sempre no décimo dia do sétimo mês. E nesta festa, ah, dois bodes eram trazidos à presença do sumo sacerdote. Eu queria ler aqui o texto com vocês. Levítico capítulo 16, versículo 7 em diante, fala sobre o ritual envolvendo os dois bodes, diz assim a Bíblia. Levítico 16, 7 em diante. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os dois bodes, um para o Senhor e outro para bode emissário. E aqui a palavra Azazel aparece em algumas versões, né? E a palavra hebraica. Ah, versículo 9. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então vou aqui tentar... Ah... Explicar rapidamente o que acontecia no dia da expiação. Dois bodes eram trazidos à presença do sumo sacerdote. Lançava-se sorte sobre esses bodes. Um representaria o Senhor e outro Azazel. Esse bode que representava o Senhor, ele morria. E com o sangue dele, era feita a expiação ou a purificação do santuário. E o santuário havia registrado o pecado do povo ao longo do ano. Nesse dia... Os pecados eram apagados, era um dia de juízo e o pecado era perdoado e o santuário purificado. Terminada essa purificação, e é importante que isso fique claro para todos nós, terminada a expiação, o sumo sacerdote se aproximava do bode vivo, o bode emissário ou azazel, colocava a mão sobre a cabeça desse bode, confessava os pecados do povo de Israel, simbolicamente os pecados eram trazidos do santuário e colocados sobre esse bode e agora alguém o levava para o deserto, onde ele era solto e ele deveria morrer de fome. Assim o bode para o Senhor representava Cristo, que através da sua morte traria o perdão dos nossos pecados. E esse bode levado para o deserto representava Satanás, sobre quem finalmente cairão todos os pecados e ele vai ser destruído, morto, pelos pecados que ele que ele praticou e pelos pecados que ele levou outras pessoas também a praticarem. Assim terminava a expiação em Israel e o povo estava perdoado e o bode Azazel enviado ao deserto. Esse ritual era anual e ele servia para purificar o santuário que estava contaminado dos pecados que ao longo do ano eram ali transferidos.
0: Certo. Agora, pastor, a gente sabe que o juízo divino, ele tem apresentado ali na Bíblia, né? É Três fases. Quais seriam essas
1: três fases do juízo divino? Então, quando nós vamos para a Bíblia, Abinal, e amigo ouvinte da Novo Tempo, e você que nos acompanha aqui também no Instagram, a gente descobre que o juízo de Deus está dividido em etapas. Por quê? Porque Deus precisa, para salvar alguém ou condenar, levar essa pessoa a juízo. O juízo está presente em toda a Bíblia. A palavra de Deus é clara em dizer que vai chegar um dia em que todos deverão passar pelo juízo de Deus. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso, Pedro escreveu sobre isso, e a Bíblia declara de que todos um dia serão julgados e nós seremos salvos ou condenados pelas coisas que fazemos. Cristo também ensinou sobre isso. E ele diz que o Filho do Homem, quando vier, vai separar as ovelhas dos cabritos, os salvos dos perdidos. Então, antes que aconteça a salvação das pessoas, vem o juízo para saber quem será salvo e quem não será salvo. E então, a primeira fase desse juízo, ela aparece aqui no livro de Daniel. E eu queria convidar você a ler comigo em Daniel, capítulo 7, onde você tem aqui a primeira fase desse juízo. Quem é que entra nessa primeira fase? Aqueles que um dia aceitaram a Jesus como salvador pessoal. E em Daniel, capítulo 7, eu queria ler aqui o versículo 9 em diante. Diz assim, Daniel 7,9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. A um rio, versículo 10, um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e mirídes e mirídes sentaram diante dele. Agora olha o que diz o final do verso 10. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Aqui nós temos uma cena judicial. Os livros sendo abertos para começar o juízo. Que livros serão esses? São os livros de registro. A palavra de Deus ensina claramente que tudo o que nós falamos, Jesus disse isso, né? Até as palavras que nós pronunciamos, dela daremos conta no dia do juízo. Então, eu e você temos registrado nossas palavras, nossos pensamentos e nossos atos. E aqui está uma cena onde o tribunal se assenta e os livros são abertos. O juízo começa, ou seja, é o momento de Deus julgar. Mas quem é julgado aqui nesse primeiro momento? São as pessoas que acreditaram no plano da salvação. Porque quem não acredita no plano da salvação ficará para uma segunda fase. Esta é a primeira fase. A primeira fase nós chamamos de juízo pré-advento ou investigativo. Por quê? Porque ela acontece antes que Jesus volte. Agora, quem não aceitou a Cristo como Salvador já está condenado e ele vai ser julgado na segunda fase. Essa segunda fase aparece aqui no livro de Apocalipse. No capítulo 20 Se você puder abrir a sua Bíblia comigo aí Em Apocalipse capítulo 20 Você vai encontrar aqui A segunda fase desse juízo Versículos 13 ah, Deixa eu ver se o 13 nos diz Pode ser o 11 né O 12 Apocalipse 20, 12 Vi também os mortos, os grandes e os pequenos Postos em pé diante do trono então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Você percebe que Apocalipse 22 está falando do julgamento dos mortos? Esses são os mortos que não ressuscitaram. Porque quando Jesus volta, todos os salvos em Cristo ressuscitarão. Os ímpios não. E eles agora passarão por um juízo. Essa segunda fase nós chamamos de juízo de comprovação. Ela só acontece para se determinar o porquê da perdição dos ímpios. Não porque eles tenham a, a ainda a oportunidade de salvação. E a terceira fase nós chamamos de juízo executivo. E ela aparece aqui em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 9, quando diz assim, Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. A terceira fase é a administração da sentença. Se para os salvos eles serão levados para os céus e os seus corpos serão glorificados, para o ímpio que se perdeu, ele será queimado. Então, o fogo que queimará os ímpios é a terceira fase do juízo, chamada de juízo executivo. Então você tem assim o juízo distribuído na Bíblia em três fases, abinal.
0: Muito bem, pastor. Muito bem explicado mesmo. É, então, só recapitulando, é o juízo investigativo... Ou pré-advento. Pré-advento. Os salvos, né? Isso. Segundo juízo... Comprovatório. Comprovatório. E, por último, a sentença, no caso. Né? O juízo executivo. Executivo. Maravilha. Bom, você que está do outro lado do rádio, quer tirar alguma dúvida sobre esse assunto, né? Que nós estamos estudando hoje aqui é, dentro do santuário, é, falando sobre o Ministério de Cristo no Lugar Santíssimo, se você tem alguma dúvida, pode enviar pra gente agora mesmo no nosso WhatsApp, tá liberado, é o 12981510081, 12981510081, inclusive, pastor, chegou pra gente aqui, ó, um agradecimento, viu? É participação aqui do Marcos, ele está dizendo o seguinte, bom dia a todos pastor, é, gostaria de agradecer ao pastor Arilton pelos estudos é, estou conhecendo cada vez mais a Deus e quando eu vou pesquisar para ver o que outras denominações ensinam vejo que nada disso é estudado, essa questão do santuário em especial, né? Cada vez mais tenho a certeza é, da verdadeira, ou melhor isso, da verdadeira é, da verdade de Deus. Que, olha só que maravilha, né, pastor? Ele feliz porque está conhecendo a verdade de Deus através dos ensinos que Legal, o senhor tá Marcos, trazendo aqui. Legal, Marcos. Obrigado pela sua mensagem, viu? Um abraço carinhoso para você. Coisa boa. E você tem perguntas a fazer? Manda para a gente, 12981510081. Agora, pastor, ali também, no, no santuário mesmo a gente encontra a profecia dos 2.300 anos, que está ligada ao santuário. Né? Agora tem como explicar para a gente que profecia é essa, esses 2.300 anos, né? se são anos é, literais, se são anos, prof... é, é, são anos proféticos, né? Como é, uhum. que, como é que
1: funciona? Veja, lá em Israel, o dia do juízo era sempre o décimo dia do sétimo mês, uma vez por ano. E se o juiz em Israel, ele prefigurava o juiz do povo de Deus no futuro, em algum momento o santuário que nós já aprendemos aqui que existe no céu, ele passaria por uma purificação. E em Daniel 8,14 você tem uma profecia do tempo que seria necessário se passar para que o santuário celestial fosse purificado. Hum. Ou seja, para o começo do juiz no céu. Essa profecia aparece aqui em Daniel 8,14 que diz assim, e me disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O anjo está explicando para Daniel que quando se passassem 2.300 anos, o juízo começaria no santuário celestial, ou seja, a sua purificação. Agora, essa expressão, 2.300 tardes e manhãs, ela deve ser entendida como um período simbólico, né? é um período profético. Se você for para Apocalipse capítulo 20, por exemplo, lá diz que quando Jesus voltar, os salvos irão para os céus e eles vão reinar mil anos. Quando a Bíblia usa a expressão anos, mil anos, dez anos, ela está falando de tempo literal. Mas quando quer falar de tempo profético, ela usa outras formas, como por exemplo, um tempo, dois tempos e metade de um tempo... 42 meses, 1.260 dias. Então, não se fala de forma literal em anos. Isso quer dizer que 2.300 tardes e manhãs aqui representam um tempo profético. Se você ler Ezequiel 4, 6 e 7, Números 14, e 34, você vai perceber que na Bíblia, para cada dia em profecia, você tem um ano literal. Se são 2.300 tardes e manhãs, Quer dizer que são 2.300 anos literais. Quando se passasse esse período, o juízo começaria no céu. Agora, para mim saber quando é que termina esse período profético, eu preciso saber quando ele começa. E esse início é apontado aqui em Daniel, no capítulo 9. Se você virar uma página da sua Bíblia, Daniel capítulo 9, no versículo 25, diz assim, Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas e as praças e as circunvalações se redificarão, mas em tempos angustiosos. Então aqui está dizendo, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então há o um marco profético ou marco histórico para começarmos o período profético, é a ordem de restaurar e edificar Jerusalém. Essa ordem foi promulgada pelo rei Artaxerxes no ano 457 a.C. Se nós viajarmos 2.300 anos a partir de 457 a.C., eu vou chegar ao ano 1844. E o dia da expiação, o décimo dia do sétimo mês do calendário judaico, no ano 1844, caiu no dia 22 de outubro. Ou seja, 22 de outubro de 1844 é o, a data que se inicia no céu o juízo de Deus. E de lá para cá, Abinal, todos uhum. nós estamos sendo julgados. Ah, Ao final desse juízo, da primeira fase, né, do juízo pré-advento, Jesus voltará à terra em glória e majestade.
0: Inclusive, essa é até a pergunta que a Janete mandou para a gente. Ela mandou dizendo o seguinte, né? Gostaria de saber se o julgamento de Deus já
1: começou. Já, então, começou, já começou. Começou lá em 22 de outubro de 1844. Agora, esse julgamento, Abinal, começa uhum. pela pelos mortos, né? Uhum. Primeiro os mortos são julgados, depois os vivos. Nós já passamos para o julgamento dos vivos... Não sabemos. Uhum. Podemos estar? Podemos. Por quê? Porque o juízo de Deus da pessoa viva não é como da pessoa morta. A pessoa que está morta, ela não pensa mais, ela não decide mais, ela não peca mais. Por isso, quando a pessoa morre, o caso dela já está definido. Uhum. Para salvação ou para perdição. Agora nós que estamos vivos não. Eu posso estar hoje seguindo a Cristo e amanhã decidir abandoná-lo. Ou eu posso hoje não conhecer a Cristo e amanhã aceitá-lo como salvador pessoal. Então o juízo de quem está vivo, ele permanece em aberto até que se conclua todo o juízo. Então hoje Deus está julgando e se estivermos já no, ju no juízo dos vivos, o nosso caso permanece em aberto até que o juízo conclua e Jesus volte. Então é por isso que nós estamos na primeira fase ainda do juízo de Deus.
0: Maravilha. Bom, o João ele mandou um áudio pra gente aqui, até querendo saber um pouco mais, entender um pouco mais nessa questão, né? Quando a pessoa morre, já está tudo definido, né? É, não tem como alterar mais nada, né? Não, pastor? não tem. É... O rei está decidido, salvo ou perdido. Isso, mas no último momento dessa vida. Vou trazer o áudio dele aqui pra gente entender um pouquinho mais a pergunta dele.
1: Novo tempo queria fazer uma pergunta a vocês aí. Meu nome é João de Alagoinhas, Bahia. A pessoa que está no último dia já na morte, ali, no momento ali, ele aceitou Jesus Cristo, Salvador, para a sua vida. Naquele momento ali, ele já está salvo ali, ele já é salvo. No momento que ele aceitou Jesus, já no, no leito de morte. Então,
0: essa é a pergunta do João, né? Talvez a pessoa levou uma vida toda afastada né, de Deus, mas no último momento da vida dela, ela aceitou a Jesus. A partir daquele momento que ela aceitou a Jesus ali é, Mesmo não tendo tempo De ser batizado ou algo Semelhante, ela pode estar salva Pastor, então?
1: Veja Enquanto a vida, há esperança né? E nós temos um exemplo Na Bíblia que pode responder aí a pergunta Do Marcos, é o ladrão na cruz né? Uhum. No último momento De vida, o ladrão reconheceu Jesus como Senhor Ele diz assim, Senhor, quando vieres Em teu reino, lembre-te de mim e Jesus respondeu para ele, dando a ele a certeza de que ele seria salvo. Em verdade, digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, Jesus deu ao ladrão na cruz a certeza de que ele estaria salvo. O ladrão não passou pelo batismo porque ele já estava pregado com Cristo lá. né? E por isso ele não teve a oportunidade de ser batizado, porque o batismo é também um critério para a salvação, é uma condição à salvação. Jesus deixou isso claro em Marcos 16,16, 16, quando ele disse, quem crer e for batizado, será salvo. Então, é uma condição, a salvação. Agora, se eu não tenho uma oportunidade de ser batizado, ou se eu morro sem ter o conhecimento dessa necessidade, Deus pode, então, não considerar esse meu pecado. Agora, é possível sim, que no último momento, a pessoa consiga se entregar a Cristo. E até tem uma uma paráfrasezinha que nos ajuda a entender melhor isso, né? Os discípulos um dia perguntaram para o seu mestre não é Jesus aqui, é apenas uma história para ilustrar isso mestre, quando eu devo tomar a minha decisão e entregar minha vida a Deus? O mestre respondeu assim, olha, no último minuto da sua vida e o discípulo respondeu, mas como é que eu saberei qual é o último minuto da sua vida? Bom, já que você não sabe, faça isso agora então, nós não sabemos qual será o último minuto da nossa vida. E se eu não sei, eu tenho que fazer isso agora. Ou seja, eu tenho que agora me entregar a Cristo para que a minha salvação esteja assegurada pelo sangue dEle. Então, é possível sim. É Deus quem vai julgar todas as coisas. Nós não sabemos porque a gente só vê o exterior, mas Deus é quem vê o coração.
0: Maravilha, bom, tem muitas perguntas Chegando aqui, pastor, e o nosso tempo Já tá, tá voando, né, passando Rápido demais, alguns perguntando sobre os 144 mil, é, que acredito Que seja o assunto até para uma outra é, Um outro estudo Ou tem como, rapidamente Não, é um podemos, mais profundo, podemos é uma... colocar agora é? Porque
1: essa primeira fase do juízo uhum. Vai ser apenas das pessoas Que estão vivas, né Certo. Ou daqueles que aceitaram a Cristo E Todos os que estiverem vivos e forem declarados salvos, eles serão chamados de 144 mil. Ah, então, para resumir bem simplesmente, quem são os 144 mil de Apocalipse 7 Apocalipse 14? Todos os salvos que estiverem vivos até a volta de Jesus. Porque quem passar pela morte, mesmo que seja salvo, ele não pertencerá aos 144 mil. Apenas quem estiver vivo até a volta de Jesus e salvo. Ele vai ser chamado parte do grupo 144 mil
0: maravilha, bom é, acho que dá tempo ainda de mais uma última pergunta aqui, então a gente entendeu um pouquinho sobre essa questão do, do julgamento, né, Jesus, é, no, Jesus é, o ministério de Cristo no lugar santíssimo é, quem está sendo julgado nesse momento então, é, o
1: senhor já passou ali mais ou menos, né? todos os que se entregaram a Cristo isso né? desde Adão para cá então, todo certo. mundo que aceitou o plano da salvação é julgado agora nessa primeira fase. Uhum. Começa pelos mortos, depois passa o caso aos vivos. Tá, e a
0: minha decisão hoje, diante desse cenário, qual deve ser, pastor? Qual é a minha decisão, gente, disso, desse julgamento que está acontecendo? E agora, hein? Será que vou ser condenado? Será que não? O que, que eu faço para não ser condenado
1: nesse julgamento? Bom, para não sermos condenados, precisamos de um bom advogado. Sim. E a palavra de Deus diz que Jesus é o advogado nosso junto ao Pai. Então é ter Cristo no coração. E Hebreus nos faz um apelo, né? Hebreus capítulo 4, versículo 7 diz assim: E hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esse é o apelo que a palavra de Deus faz para mim e para você hoje. Que nós não endurecemos o nosso coração, mas que o abramos. Jesus diz lá em Apocalipse 3, 20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus quer entrar em nosso coração. Quando ele entra, ele traz salvação. Quem tem Cristo está salvo. Quem não tem Cristo está condenado. Então eu e você temos que refletir hoje e colocarmos nossa vida nas mãos de Cristo e pedir que ele seja o nosso advogado. É isso que a gente deve fazer agora com a máxima urgência.
0: Maravilha. Com isso, a gente já está chegando ao finalzinho do nosso programa de hoje. Mas antes, né, lembrando de um presente que o, a Rede Novo Tempo de Comunicação e os Anjos da Esperança querem dar para você que está do outro lado aí,
1: quer compreender um pouco mais sobre esse assunto. Tem um DVD, né, pastor? Tem o DVD, Santuário Caminho de Deus, que você pode pedir agora. E também tem um lançamento que é a revista O Sábado da Criação. Esses dois brindes estão disponíveis para você. Você pode ligar para nós agora, 0 operadora 12 21 27 31 21 ou mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 12 9 82444449. Você pode escolher um ou outro, e se você escolher um agora, você daqui a 30 dias pode escolher o outro, porque a gente manda a cada 30 dias um presente para aqueles que desejam. Ligue agora, peça o seu material. E a gente vai atender você com muito carinho.
0: Com certeza, hein? Anota aí o telefone, hein? 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou se preferir mandar o WhatsApp, então é o 12 98244 4449, um monte de 4, hein? 12 98244 4449. Pastor, para finalizar, pode orar pra gente, por favor?
1: Vamos orar. Nosso Pai querido, muito obrigado por sabermos que temos junto ao Pai um advogado. É o nosso Salvador Jesus Cristo. Queremos confiar nossa vida em Tuas mãos mais uma vez e suplicar que nesse grande juízo de Deus, o nosso nome seja ali colocado e Jesus seja o nosso advogado. Porque se Ele for o nosso advogado, certamente nós seremos absolvidos e seremos perdoados e salvos. Cuida de nós nesse dia e de cada amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E
0: na semana que vem o assunto é o fim do Ministério de Cristo no Santuário. Não perca, próxima segunda, às 11 da manhã, ao vivo aqui na Rádio Novo Tempo. Bíblia Fácil Santuário O Caminho de Deus